0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une l'interview où nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine, Carole Blumenfeld, historienne de l'art mais aussi commissaire d'exposition notamment spécialisée euh, sur les redécouvertes d'artistes femmes oubliées et ce sera justement le sujet de cette interview les redécouvertes d'artistes femmes oubliées à l'occasion de l'exposition Je déclare vivre de mon art au musée Jean-Honoré Fragonard nous en parlerons dans un instant et enfin en troisième partie d'émission dans Enjeu patrimoine, nous changerons radicalement de sujet puisque nous reviendrons sur l'audit énergétique obligatoire pour les maisons individuelles classées F ou G depuis le 1er avril 2023. Nous commenterons cette nouvelle actualité, nous tenterons de faire un premier bilan un mois après l'entrée en application donc de cet audit énergétique avec Patrice Petit, consultant administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. A tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine you et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sibylle Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, ravi de vous retrouver Merci. cette Merci. semaine encore. On parle cette semaine, on continue cette semaine à parler de restitution.
1: Oui, la semaine dernière, la ministre de la Culture, Emma Abdoulmalek, a présenté un projet de loi pour faciliter la restitution des biens culturels spoliés présents aujourd'hui dans les collections publiques. La ministre s'est exprimée dans le cadre de la restitution de trois trois œuvres spoliées, ce sont deux tableaux et une sculpture du 15e siècle aux ayants droit des collectionneurs Ernst et Agathe Solman et Harry Food Jr. Alors dans les tableaux, on parle de, du siège de Carthage par Scipion Emilien, un tableau de l'école florentine du 15e siècle qui était déposé au musée des Beaux-Arts d'Angers. La Vierge à l'enfant de l'école de Padoue du XVe siècle euh, qui était déposée au musée de Picardie et une sculpture encore du XVe siècle attribuée à l'entourage de Gilles de Siloé qui était déposée au musée du Louvre.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Sybille sur les spécificités du projet de loi présenté
1: Oui, alors aujourd'hui les œuvres publiques sont inaliénables donc cest à dire qu'on ne peut pas sortir une œuvre d'une collection publique, il faut une loi spécifique et une loi à chaque œuvre. et donc euh, un projet de loi cadre euh, va être présenté pour éviter de solliciter tout simplement à chaque fois systématiquement l'Assemblée Nationale. Ce ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres. Il prévoit une dérogation dans le Code du patrimoine au principe d'inaliénabilité. L'État ou la collection territoriale prononcera une sortie du domaine public de tout bien culturel qui s'est révélée avoir été spoliée, cette décision de sortie interviendra après un avis d'une commission administrative spécialisée, alors qu'il s'appelle exactement la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation.
0: Est-ce qu'on a une idée civile de l'ordre de grandeur des œuvres présumées euh, spoliées présentes dans les collections publiques
1: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, parmi les œuvres spoliées, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres ont été rendues à la France et la majorité, aujourd'hui, sont rendues à leurs propriétaires. Selon les chiffres du gouvernement, on parle de 60 000 œuvres rendues à la France, 45 000 œuvres restituées à leurs propriétaires. Donc, il en reste 15 000, 13 000 étaient à peu près sans valeur donc elles ont été vendues par l'État dans les années 50 et donc il en reste exactement 2200 qui ont été confiées à la garde de musées nationaux et notamment pour leur intérêt artistique sur ces 2200 c'est seulement 184 œuvres qui ont été restituées aujourd'hui cependant sur ces 2200 il faut bien savoir que toutes n'ont pas forcément été spoliées voilà le, le nombre certaines peuvent avoir été vendues sans contrainte mais donc cette proportion n'est pas encore reçue et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de recherches qui sont à faire
0: Alors en parlant d'Idan inan Pardon, de ces œuvres publiques, ça n'est pas le cas aux états unis Sibylle
1: Effectivement, toutes les collections publiques ne sont pas gérées de la même manière dans le monde et aux états unis c'est parfaitement possible. Alors, ce sont les informations du média Artnet. Euh, le Whitney Museum, qui est situé à New York, a, va céder cette oeuvre de ses collections pour financer d'autres acquisitions. Il y aura notamment cette œuvre que vous voyez, une œuvre d'Edward Hopper qui s'appelle Cobbs Barn. Euh, alors, même que le musée est particulièrement connu pour sa collection de Hopper. La toile sera mise aux enchères chez Sotheby's le 16 mai prochain avec une estimation située entre 8 et 12 millions de dollars. Seront également en vente trois aquarelles d'Hopper, deux œuvres de John Marin et une peinture à l'huile de Maurice Prendergast. Ces œuvres seront aussi vendues chez Sosebiz situées. les estimations sont situées entre 70 et 700 000 dollars.
0: Et alors on reste donc chez Sotheby's toujours avec vous, Sybille, et on va parler de la vente de la collection de Freddy Mercury.
1: Oui, ce sera une exposition. C'est ça, vous, une exposition, ça
0: vous enchante, Freddy Mercury.
1: Une exposition itinérante, déjà, nous permet de, de voir cette collection. C'est d'imaginer l'intérieur de la fameuse villa Garden Lodge du chanteur de Queen. On trouvera à la fois des œuvres de sa collection personnelle, mais aussi des ébauches de textes ou encore ses costumes. En tout, il y aura 1500 objets qui seront dans cette vente. On retrouve notamment la couronne et la cape de Freddy Mercury. Donc Cette couronne qui est inspirée de la véritable couronne du roi Charles qu'il va porter lors de son couronnement. Et Freddie Mercury, lui, les a portés lorsqu'il interprétait God Save the Queen en 1986, estimé entre 60 et 80 000 pounds. Il y a aussi une ébauche manuscrite des paroles de We Are the Champion, estimé entre 200 et 300 000 pounds. Une guitare acoustique de Freddie Mercury, estimé entre 30 et 50 000 pounds. Et encore des œuvres sur papier, par exemple de Picasso, Jacqueline au chapeau noir, estimé entre 50 et 70 000 pounds. Six ventes en tout seront réalisées en septembre et ce sera à Londres. Merci.
0: Merci beaucoup Sibylla Oudjan pour ces actualités hebdomadaires donc, dans le monde de l'art nous avons à présent le plaisir d'accueillir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Carole Blumenfeld Bonjour Carole Blumenfeld Merci M'accueillie <rire> Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine vous êtes historienne de l'art pardon. vous êtes commissaire d'exposition également notamment spécialisée euh, en ce qui concerne les redécouvertes d'artistes femmes oubliées vous êtes la commissaire de l'exposition Je déclare vivre de mon art dans l'atelier des sœurs Le Moine et Chaudet on va notamment parler des différentes surprises que vous avez pu avoir en travaillant sur ces quatre sœurs Lemoyne. Juste avant, une question peut-être un petit peu plus générale sur les redécouvertes d'artistes femmes oubliées. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de la proportion d'artistes femmes représentées dans les collections publiques
2: alors Je ne m'aventure pas euh, sur ce terrain-là parce qu'il y a plein de statistiques qui ont été faites et euh, ils sont quantitatifs, ces statistiques. Ce que je trouve effrayant, vous savez, enfin, j'ai travaillé, j'ai fait une thèse doctorat sur une artiste qui s'appelle Marguerite Gérard mmh. je publie la monographie après des années de travail euh, voilà, et juste après un musée m'écrit oh, vous, euh, vous devriez être super super heureuse parce que nous venons d'acheter une œuvre et ça nous fait une de plus et en plus c'est l'artiste que vous avez défendu et bon euh, a priori je suis très contente, ils avaient acheté une miniature qui fait 4 cm et demi et qui en plus n'avait pas vocation à être montrée parce que c'est un musée dans lequel on n'expose pas les miniatures non, d'accord. Non. Donc, donc il ne faut pas réfléchir et en termes de statistiques non, ou de voilà. nombre d'œuvres, en fait, d'accord. Donc, normalement, je devrais participer euh, à cette grande campagne de statistiques et auquel je me refuse parce que je trouve que c'est. La question, c'est que ce musée-là, au même moment, avait dépensé beaucoup d'argent pour un tableau d'un homme académicien. Vous voyez ce que je veux dire Qui allait être accroché parce que c'était une œuvre destinée à être montrée facilement. Il y a des œuvres que vous pouvez montrer euh, toute l'année et des œuvres que vous pouvez pas. Voilà. Euh, donc, non, je, je me refuse.
1: Parce qu'en plus d'être moins représentées, elles le sont aussi de manière peut-être avec des œuvres qui sont euh, euh, moins. Euh, euh, qui sont de petite taille ou par exemple des dessins euh, moins extraordinaires, on va dire Alors, la question des quotas, c'est
2: que quand vous voulez faire plaisir et que pour les quotas, vous cochez une case et vous achetez donc des miniatures ou alors des, des œuvres euh, de petit de format. Euh personnellement enfin mettez les moyens à acheter une œuvre majeure mmh. c'est voilà mais après effectivement c'est en train d'arriver mais la question c'est je trouve que dans ce travail de redécouverte euh, j'ai presque une promotion dans le, la monographie qui est là ça c'est la version anglaise il y avait euh, j'ai, j'ai calculé j'ai beaucoup travaillé sur le, la maquette beaucoup beaucoup et je m'étais dit que les pleines pages d'œuvres qui sont en collection privée elles étaient destinées à guider des directeurs de musées au cours des décennies et des années qui viennent pour les encourager à... Voilà, si c'est une Bien pleine sûr, page ouais. dans la monographie, peut-être que, effectivement, là, pour l'instant, à ce jour, j'ai trois pleines pages qui ouvrent des chapitres, qui viennent d'être rentrer dans des musées. Donc là, je suis contente.
0: D'accord. Si oui, là, oui, je oui. <rire> comme, euh, là,
2: j'ai l'impression d'avoir un devoir accompli. Euh, euh, d'avoir de, fait connaître des œuvres un peu plus majeures, c'est ça qui rentre dans, dans les musées aujourd'hui Oui, enfin, c'est, alors c'est pas une question de prix, mais c'est une question d'importance de l'œuvre. Oui. L'importance euh, dans la manière euh, d'envisager l'artiste aussi. Bon, si vous mettez des petites esquisses, j'ai rien contre les esquisses. Hein, je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à regarder des esquisses d'artistes. Mais si vous mettez des petites esquisses, de petits formats, euh, qui, qui n'étaient pas destinés à être montrés du temps de l'artiste, mmh. euh, bien sûr. Enfin, oui, oui, oui. c'est pas les œuvres mmh. qu'elles avaient sélectionnées pour les montrer ou qu'elles. Enfin, c'est des œuvres d'atelier qu'elles avaient gardées chez elles, qu'elles ont gardées à, je, je, pendant des, euh, pendant des années, des années. Ça, ça va pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Oui, pourquoi choisir celle là oui. Pourquoi choisir celle là Parce qu'elles sont moins chères et c'est plus facile. Donc, euh,
1: pourquoi, voilà, aujourd'hui, il faut faire euh, pourquoi aujourd'hui faire ce travail de redécouverte euh, Est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas présentes durant les siècles ou parce qu'au contraire, c'est juste parce qu'il y avait des hommes qui étaient à la gestion des académies et qu'ils ont juste pas mis en avant à l'époque
2: Alors, il euh, y a deux choses. Il oui. y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est qu'effectivement, l'académie avait un virus closus parce que là, on parle des peintures françaises enfin, les artistes femmes à Paris, enfin, fin 18e, il y avait un numerus clausus qui a été atteint à l'Académie, qui était de 4.
0: D'accord. Voilà, bon, Pour combien d'hommes euh, Beaucoup, d'accord. Beaucoup.
2: Ouais. beaucoup. Euh, alors, bon, bref, c'est une chose, mais, euh, donc, en fait, quand vous étiez à l'Académie, vous aviez beaucoup plus de chances de rentrer dans les collections royales, ou en mmh. tout cas, les collections, euh, ce qui est devenu le, l'embryon des collections nationales. Donc, en fait, mine de rien, aujourd'hui, quand on regarde les femmes artistes, mais on, a, on reconnaît systématiquement les deux ou les quatre qui étaient, enfin, en gros, Elisabeth Vigée-Lebrun et l'abbé Guillard qui ont été achetées, euh, qui sont rentrées du temps de l'Académie dans les collections euh, françaises. Bien sûr. Donc, en fait, on continue si vous voulez, à garder les mêmes critères et, en, et embrasser exactement la même vision. Et paradoxalement, moi, je suis persuadée que l'académie, à la, euh, voilà, l'académie, c'est formidable, et j'y crois, c'est bien les titres, mais lorsque, justement, vous n'avez pas de titre et que vous devez euh, faire une carrière et vivre de votre carrière manger, enfin, un artiste qui a faim, c'est important la question, toujours sur l'attention à l'économie, ça vous pousse à vous réinventer souvent, à être à l'écoute euh, d'une actualité intellectuelle, politique, sociale, assez formidable, et ça vous pousse à aller chercher des commanditaires novateurs, audacieux, am- enfin plein, assez amusants et sympathiques, je trouve. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est une autre histoire de la peinture française. Que je vais, que j'ai la chance de, d'explorer. En tout cas, je suis ravie. Je, enfin, je préfère travailler sur ces artistes-là qui sont toujours à la pointe de la modernité, qui savent, enfin, qui ont lu les brochures. En plus, c'est assez évident parce que ça apparaît sur les tableaux parfois avant même la publication de, de, d'un conte ou d'un, d'une pièce de théâtre. Elles ont peint, elles ont daté. Enfin, par hasard, elles ont daté le tableau de 83. C'est le cas des Sœurs le moine, alors que l'œuvre a été, le, la brochure a été publiée une année après. vous Voyez, c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je les, enfin, je les aime comme ça, en tout cas.
1: Oui, parce que justement, ces sœurs moine et Chaudet, elles ont vraiment vécu, c'est le titre de l'exposition, elles ont vécu de leur art. Elles étaient, elles étaient, elles étaient vraiment artistes à leur époque, et elles faisaient que ça.
2: Alors, euh, elles faisaient. Enfin, surtout, elles vivaient de ça. Oui. Parce que enfin, faire que ça, c'est bien, mais ce n'est pas un loisir. C'est qu'elles elles sont filles de perruquier. Enfin, donc Chaudet, enfin, Jeanne-Elisabeth Chaudet, donc c'est la cousine Germaine euh, qui est aussi fille de Bien sûr, Donc c'est quatre sœurs Le Moine ouais, et, et en plus cousine, une cousine Germaine. La Exactement. cousine Germaine. Euh, mais elles vivent tous ensemble. Enfin, il se que, <rire> D'accord. Par les hasards de la vie et de la, la petite cousine a perdu ses parents et elle euh, donc fille de perruquier, voilà. Et elles vivent complètement et elles accumulent. Enfin Marie-Victoire Le Moine, elle a un appétit dévorant. Euh, de, de, elle a envie de s'étendre et elle achète des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines, et des dizaines d'hectares je n'ai pas fait le compte mais enfin je veux dire c'est autour d'une centaine d'hectares ou un peu plus d'ailleurs euh, elle achète des terres un peu de partout où elle ne met pas forcément les pieds mais en tout cas à la révolution lorsqu'on vend les biens de l'église elle achète elle achète elle achète. donc en fait elles ont euh, une, oui elles ont un... elles ont elles ont constitué un patrimoine. Mais elles ont réussi à vivre de leur art hors des sentiers académiques, du coup, euh, ces sœurs le moine bah, Mieux que si elles avaient fait partie des sentiers académiques. D'accord. Parce que l'académie, enfin, toute cette carrière académique, vous êtes mal payé. C'est pas... Enfin...
1: Et comment vous les avez redécouvertes, ces sœurs et sa cousine Je ne sais pas, exprès. Mais quelle est l'histoire derrière
2: Vous pouvez nous la raconter J'ai été surprise par un tableau de Jeanne-Elisabeth Chaudet que j'avais exposé en 2018, dont je ne me suis pas remise, qui est la couverture de l'exposition de cet été, parce que, ça, voilà, je le montre à nouveau, parce que c'est un tableau inédit. Ça, c'est la surprise, si vous voulez. Je connaissais Jeanne-Elisabeth Chaudet, je connaissais la, enfin, une grande partie de son corpus. Euh, honnêtement, rien ne me disait que le chef-d'œuvre absolu, c'était son dernier, pratiquement, tableau et que ce chef dœuvre là ce tableau-là, en tout cas, il était un cran au-dessus de tout ce qu'on connaissait d'elle. D'accord. Oui, enfin, ouais, et personne ne ouais. l'avait vu, enfin, je veux dire, il, il était caché pendant deux, enfin, deux siècles, bon, il avait été montré hein, au Salon 1817, mais c'est complètement déstabilisant, lorsque vous avez une œuvre qui change complètement le, le... je sais pas, la perception que vous avez de l'artiste, la relation que vous avez de l'artiste. Et donc, effectivement, je, ma Ma
0: curiosité a été... Euh, et donc, et... vous êtes arrivée via euh, donc, Jeanne-Elisabeth Chaudet, et ensuite, vous avez découvert les Sœurs Lemoine, vous avez redécouvert les Sœurs Lemoine, c'est non, ça? ça Non, ça fait un petit moment que ça dure. <rire> il y a un dure. travail d'enquête, quand même. Ça fait un petit moment <rire> que ça dure, voilà,
2: c'était un peu... Voilà. Et en fait, il se trouve, effectivement, le... Je, je le raconte assez bien, il y a eu un piège. J'ai été piégée par une des Sœurs le moine enfin, par deux Sœurs, Sœurs Lemoine. Il <rire> euh, y a un tableau qui, euh, qui vient de la famille, qui est ressorti il y a quelques années, c'est la maison de Bec qui les sort, et en fait, je vais voir Enfin, j'avais vu, la famille avait mis longtemps à les... Euh, pas à les libérer, hein, mais c'est, c'est, il y avait des contretemps. Je n'avais ouais. pas vu les œuvres, donc j'étais ex- absolument persuadée qu'un des tableaux était évidemment de Marie-Victoire, parce que ça correspondait à tout ce que je connaissais de Marie-Victoire. Et ça faisait comme j'avais une petite expérience. Et puis c'est je la, la, c'est la plus emblématique des quatre, ou la plus passionnée par non, la peinture la... en tout cas, ou celle dont
0: on connaît le plus sa, <rire> sa, son, sa carrière de peintre C'est
2: celle qui a la carrière la plus longue... Et qui euh, qui a effectivement le plus pas. D'accord. Ouais. Parce qu'elle est chef d'atelier finalement. Oui, c'est l'aînée. Enfin, et c'est celle qui a vraiment, euh, enfin, qui a porté un projet euh, et qui a emmené tout le monde en fait. Elle est, elle a entraîné tout le monde. Et donc effectivement, ce tableau-là, j'étais absolument persuadée, mais euh, j'aurais mis ma main coupée et je vois le tableau, alors euh, moi je crache sur les tableaux quand ils sont vraiment très sales, parce que là il était vraiment très sale, donc je, voilà, j'ai craché sur le tableau, et j'ai cherché parce que vous avez envie de, quand même, de savoir, euh, et là quand j'ai vu apparaître la signature de sa sœur, je suis sortie, <rire> je me suis dit mince, c'est pas vrai, et bon là j'ai compris qu'on avait une histoire, enfin, vous voyez là j'ai compris oui, bien qu'on était parti oui. pour quelque chose, <rire> ça, ça allait être une aventure qui allait durer plusieurs <rire> années, parce que, à partir du moment où vous êtes piégé par des artistes, bah, il se crée quelque chose, vous avez une relation avec eux. Il y a un travail d'enquête qui se fait, oui. Ouais, Et
1: dans toutes les... Juste pour terminer la, l'interview, euh, par rapport aux collectionneurs, est-ce que vous ressentez que les collectionneurs sont particulièrement euh, attirés, euh, friands, curieux de cette euh, nouvelle euh, œuvre de femmes qu'on redécouvre ou de femmes artistes qu'on redécouvre
2: bah, Les collectionneurs, c'est un peu comme au XVIIIe siècle, ils sont précurseurs. Donc ils ont un vrai rôle à jouer c'est, c'est pas qu'ils ont très... Enfin, je veux dire, là, ils le jouent déjà. Enfin, je veux dire, euh, le, le chef d'œuvre ça appartient à un collectionneur... Enfin, le tableau qui fait la couverture, ça appartient à un collectionneur et euh, qui est mordu, d'ailleurs, et qui... Euh, qui accompagne ce travail en fait les collectionneurs sont là avant si vous voulez c'est un peu comme l'académie lui enfin. est
1: persuadé que ce, le nom de cet artiste euh, devrait ressortir et avoir beaucoup plus de succès alors que nous je veux
2: dire en général c'est pas le nom qui les intéresse c'est les œuvres ou en tout cas c'est le, le parcours oui, le c'est travail. pas tellement le nom et effectivement ce qui est extra, extraordinaire en France je, il faut vraiment le dire c'est que enfin, ma première exposition c'était en 2007 entre 2007 et aujourd'hui euh, j'ai complètement changé le profil de, des collectionneurs qui me prêtent des œuvres. en 2007 ils avaient une moyenne d'âge de, entre 75 et 80 ans ils avaient souvent hérité ou alors c'était des gens des professions libérales qui avaient acheté pour décorer ou qui avaient acheté un peu par passion aujourd'hui j'ai une euh, moyenne d'âge de collectionneurs qui ont une cinquantaine d'années qui achètent beaucoup qui sont rapides efficaces euh, qui ont un goût on, on va devoir faire bon la Audacieux oui. et c'est ça qui est magique et ça vient de la France. Merci beaucoup
0: Carole Blumenfeld d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Cibille oujan donc pour ces actualités du monde de l'art qu'on retrouve la semaine prochaine. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de dresser ensemble un premier bilan avec peu de recul hein, tout de même vis-à-vis de cette audite énergétique qui est obligatoire depuis à peine un mois, depuis le 1er avril 2023, notamment pour les maisons individuelles classées F et G qui ont un DPE donc affichant une, net, une note de F ou de G. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrice Petit. Bonjour Patrice Petit. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultant, administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. Nous souhaitions faire un premier bilan léger au au premier mois de l'entrée en application de cet audit énergétique obligatoire. On a conscience que c'est un peu tôt hein, pour commencer à tirer des conclusions. Mais euh, certains audits énergétiques ont donc été émis. Ça y est, la machine est en marche. Est-ce qu'on peut en tirer quelques conclusions à l'heure actuelle, Patrice Petit
3: Alors déjà, effectivement, euh, comme vous le soulignez à juste titre, il est encore un peu tôt euh, pour tirer un premier bilan, tirer des conclusions euh, en en la matière. Euh, Je voudrais déjà, dans un premier temps, souligner euh, le rôle d'Orpi. La coopérative Orpi, effectivement, est investie euh, dans le domaine et a son rôle à jouer euh, sur le le plan national, déjà pour décrypter, euh, comprendre et puis surtout accompagner. Euh, les clients pour anticiper euh, donc, euh, tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Première chose, effectivement, ça concerne des maisons individuelles ou des immeubles collectifs appartenant aux même propriétaire, mmh. euh, classés F&G par le DPE. Et en fait, ça représente combien de logements bah, 15% à peine du marché, il y a donc... Euh, très peu de transactions réalisées depuis le 1er avril qui sont concernées par D'accord. cet audit énergétique.
0: Vous en avez vu chez Orpi des, euh, des transactions qui
3: ont intégré un audit énergétique Alors, oui, euh, quelques-uns. D'accord. Euh, d- déjà, je vous, a, je vous ai amené effectivement un, un modèle, un exemple. Euh, et euh, ce, qui, euh, ce qui ressort euh, déjà, il y a déjà la compréhension. D'accord. Euh, déjà par, euh, par les clients qui sont informés euh, déjà, et puis euh, aussi euh, une certaine forme de surprise d'accord euh, des candidats acquéreurs. Euh, qui découvrent qui, ce document qui, qui découvrent, je dirais, non pas le document, euh, l'ampleur, le chiffrage, le chiffrage des travaux. D'accord, euh, c'est plus que ce qu'on pense. C'est parfois euh, un peu au-delà de ce que l'on peut imaginer. D'accord. Voilà. Euh, et pour autant, euh, à l'heure actuelle, euh, il y a encore un certain nombre de flous euh, sur les aspects réglementaires. Euh, il y a bien des sûr, textes ouais. dont on attend encore la publication. Euh, ouais. Par exemple, euh, bien, euh, je pense euh, sur le, le gel des loyers, alors on est sur des su- sujets connexes, mais il nous manque un décret. Euh, donc il, il oui, nous tout manque n'est pas encore, encore complètement figé. Euh, et voilà.
0: Pour autant, il y a l'obligation aujourd'hui de fournir un certain nombre de
3: documents quand on veut vendre ou, euh, ou acheter un bien immobilier. Tout 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 à fait. Euh, Un autre élément qui mériterait d'être clarifié, euh, c'est ce qu'on appelle les copropriétés horizontales. -hmm. Euh, La possibilité, là, euh, pour un propriétaire, un copropriétaire, une copropriété horizontale, euh, je le rappelle, hein, c'est comme un lotissement, sauf que c'est soumis au statut. D'accord. Voilà, même si le texte euh, exclut. Euh, les les biens soumis au statut de la copropriété, euh, il semblerait, selon une foire aux questions euh, euh, disponible sur le site du ministère, que euh, ces biens euh, soient soumis à cette obligation. Mais on on a l'impression, alors on s'écarte une minute du sujet, mais que dès qu'on
0: parle de copropriété et de rénovation énergétique, tout de suite, ça devient encore plus compliqué
3: que la rénovation énergétique de sa maison individuelle Euh, Certes, forcément, puisque euh, le temps euh, dans une copropriété euh, est plus long. Le rendez-vous, il est annuel, une fois par an, l'Assemblée Générale, euh, puisque c'est le lieu euh, où se prennent les décisions. Bien sûr. Euh, et euh, si euh, les, les copropriétaires ont conscience de la nécessité de, de, de sortir euh, du statut de passoire thermique, euh, ont conscience de la nécessité de rénover les, les copropriétés, ce qui manque cruellement, euh, c'est l'argent. Euh, ce sont les fonds disponibles Bien pour sûr. réaliser ouais. euh, ces travaux. Euh, à cet égard d'ailleurs, Orpi euh, a négocié un partenariat avec une société innovante qui s'appelle IRO. Mm-hmm. Euh, IRO euh, accompagne donc les, les propriétaires euh, pour les travaux de rénovation, donc faire une première analyse euh, de ces travaux de, réno... de rénovation pardon, nécessaires.
0: D'accord. Donc euh, ça, c'est et... quand on est vendeur ou en tout cas propriétaire euh, avec volonté de rénovation.
3: Absolument. D'accord. Et euh, dans un euh, second aspect euh, de, des services proposés par IRO, euh, c'est le financement euh, global euh, de ces travaux en incluant les aides. Euh, les aides disponibles, là aussi, c'est un petit peu la jungle euh, et euh, Orpia a son rôle à jouer pour mais clarifier les choses. Déjà. Euh, euh, je pense à ma prime rénov', je pense aux. Et, et notamment
0: euh, cette audit énergétique. Donc c'est. Le, le DPE, on met quoi On met euh, quelques heures, une demi-journée au maximum pour le réaliser sur un bien immobilier. L'audit énergétique, ça prend combien de temps
3: Alors, euh, effectivement le DPE euh, va être réalisé beaucoup plus rapidement, euh, pour autant ça va dépendre si euh, l'auditeur, euh, le diagnostiqueur dispose des documents bien sûr, nécessaires oui. euh, que ce soit le recueil de ces documents préalablement à la visite sur place mm-hmm. ou aux constatations faites sur place et aux documents qui sont analysés euh, sur place euh, par, euh, par le diagnostiqueur. Euh, ensuite, euh, eh bien par rapport à un DPE, oui si le DPE va durer environ bah, euh, un quart d'heure, une demi-heure en fonction de la superficie bien sûr sûr, du biennologie du bien, l'audit lui va pouvoir durer un petit peu plus longtemps est euh, nécessité euh, pratiquement deux à 3 heures euh, Do- sur place. Donc il est et, plus cher euh, et Il est effectivement plus cher, plus de responsabilité. Euh, alors, euh, on commence à avoir euh, la concurrence qui joue euh, pleinement son rôle. Les premiers prix constatés en termes d'audit, tourne autour de 500 à 600 euros, euh, mais encore une fois, euh, pour les biens euh, les, bien les, les plus mmh. petits, hein, s'agissant mmh. toujours d'habitats individuels, je le rappelle, euh, ou de monopropriétés. Euh, mmh. Et puis, et, on peut aller pour un immeuble collectif euh, vers 1000, 1500, 1800 euros, et, euh, même. Une question, Patrice Petit, qui est peut-être un petit peu provocatrice, mais quand on est propriétaire, qu'on
0: veut vendre son bien immobilier, on va donc payer un audit énergétique pour fournir à son futur acheteur
3: un argument de négociation du prix euh, (rire) du bien immobilier, c'est ça Euh, Ouais, le raccourci, il est un petit peu facile, certes, (rire) euh, mais euh, moi, je rappelle que c'est aussi une nécessité euh, absolue. Euh, Mais... Oui, euh, on ne va pas le nier, c'est, c'est un constat. On, on voit bien aujourd'hui que euh, l'audit, quand il est fourni, euh, que l'on voit euh, l'enveloppe de travaux nécessaires, la typologie des travaux nécessaires. Et puis en face, à chaque étape, on voit l'économie réalisée, les consommations qui vont en résulter. Bien sûr, et, 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 et l'investissement là, de départ. Et, et, et là, on se dit, bah, si effectivement je dois investir ce montant-là pour arriver à cette classe euh, énergétique euh, plus et eh bien autant que je négocie le prix euh, en bien matière d'enveloppe de, de travaux. Et on arrive aujourd'hui à des négociations qui incluent euh, l'enveloppe de travaux en termes de baisse de prix. D'accord. Euh, et alors, une question très importante, l'audit énergétique est obligatoire
0: depuis le 1er avril 2023, donc dans les cas qu'on a évoqués précédemment. Est-ce que ça veut dire que quand l'audit énergétique est réalisé, qu'il propose un plan de travaux, ces travaux sont obligatoires pour celui qui a réalisé l'audit ou celui qui achètera le bien immobilier
3: alors, en fait, non. D'accord. Euh, ce, le, l'audit énergétique, euh, c'est un outil d'information. Euh, mais la transaction vente du, du bien, c'est le moment le plus opportun pour réaliser des travaux. Le bien est disponible, il est vide. Euh, l'audit énergétique présenté au candidat acquéreur dès la première visite va lui permettre d'appréhender... Euh, l'enveloppe des travaux nécessaires, mais également les aides, les aides financières disponibles. Je parlais de ma prime Rénov', certificat d'économie d'énergie, l'éco prêt à taux zéro, et aussi les aides locales, Euh, le département, la commune, euh, qui également investit au profit de de, de ses propriétaires euh, pour réaliser des travaux. Donc pas d'obligation, mais une incitation, une information claire et précise euh, sur ce qu'il est possible de faire.
0: Merci beaucoup Patrice Petit d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je vous propose de revenir dans quelques mois quand on pourra faire un bilan un peu plus, euh, un peu plus conséquent sur le sujet. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle Avec que vous êtes, grand plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. Merci à vous également Merci. de nous vous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.